0: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». В Латвии традиционно высокая степень расслоения общества, то есть большая пропасть между доходами самых богатых и самых бедных. Индекс Джини, как показатель неравенства доходов, один из самых высоких в Европе. Риску бедности подвержена пятая часть населения – По еще одному показателю, риску бедности и социальной отчужденности подвержена четверть населения – 26%. Количество на это – 482 тысячи жителей. Это много. В эту категорию риска попадают, например, одинокие пенсионеры, неполные семьи, инвалиды, также одинокие люди предпенсионного возраста или безработные. В категорию риска могут попасть не только те, у кого по факту низкий доход – а те, например, у кого частично занятость или материальная необеспеченность. Евростат проводит исследования уровня бедности путем опроса жителей на обеспеченность материальными благами. Если потребление товаров и услуг не соответствует общепринятому стандарту, то семья считается бедной. Например, задаются вопросы о достаточности Питания, одежды, лекарств, возможности образования, отдыха о жилищных условиях, способности оплатить счета или кредиты. Семья считается бедной, если хотя бы половина ответов отрицательны. Конечно, количество бедных в Латвии за последнее десятилетие снизилось из-за общего прироста доходов. Данные за предыдущие годы свидетельствуют о том, что процент населения Латвии, подверженного риску бедности, за последние годы сильно не меняется. Но с сегодняшним уровнем цен, по идее, в категорию бедных может попасть уже почти половина населения. Впрочем, пока свежих данных за прошлый год нет. Но последние данные статистики по уровню бедности предоставил нам представитель Центрального статуправления Виктор Вересьянов
1: в две тысячи двадцать первом
0: году риску бедности в Латвии были подвержены 22% процента жителей. Это на процент меньше, чем годом ранее. Но в разрезе нескольких лет этот показатель в Латвии существенно не меняется и сохраняется на уровне 22-23%.
1: процентов. 2001 персоной
0: В категорию риска попадают все, у кого доход в 2021 году составлял не более 513 евро, а также домохозяйство, где есть два взрослых и два ребенка с доходом не более 1077 евро на семью, рассказывает Виктор Веретьянов. Но пока нет данных за 2022 год, когда серьезно, напомню, приросла инфляция, увеличились расходы населения, при том, что доходы не растут Столь же стремительно, как цены. Ну и в категорию бедных может попасть уже больше процент населения страны. Посмотрим, что покажет статистика. Однако, как поясняет Виктор Веретьянов, риск бедности – это показатель неравенства в распределении доходов то, насколько быстрее или медленнее растут доходы у одной части населения по сравнению с другой. Например, если зарплата растет быстрее, чем пенсия, то пенсионеры больше подвержены риску бедности. И, напротив, работающий может попасть в категорию риска, если его доход растет медленнее, чем доходы пенсионера. И вот интересная тенденция. В Латвии всегда был высоким коэффициентом Джинни, то есть показатель неравенства доходов. За последние годы он снизился, и причина не в том, что выровнялись доходы, а в том, что уменьшились доходы самых богатых. И поэтому разница между доходами очень состоятельных и очень бедных уменьшилась, поясняет Виктор Веретьянов.
1: Виктор Веретьянов.
0: Например, коэффициент Gini сократился с 35,7% в 2020 году до 34,3% в 2021 году. Разница в доходах между очень состоятельными и очень бедными сократилась с 6,6% в 2020 году до 6,3% в 2021 году. Это говорит о том, что мы все вместе стали беднее, поясняет Виктор Веретьянов.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Вы слушаете программу простыми словами. В Латвии традиционно высокая степень расслоения общества, то есть большая пропасть между доходами самых богатых и самых бедных. Риску бедности и социальной отчужденности подвержена четверть населения страны – 482 тысячи жителей. О причинах и последствиях проблемы я поговорила с экономистом-академиком Латвийской академии наук Райт и Карнете. Она высказала мнение о том, что нужно искать причину бедности людей.
2: Если смотреть, от чего рождается бедность, то, во-первых, это рождается от того, какие есть доходы у людей. И в последнее время в плане доходов... Там есть очень положительные увеличения. Зарплаты растет, несмотря на все трудности, которые мы переживаем, на весь стресс, и на все, что, что происходит вокруг нас. И зарплата растет, всякие пособия выдается, очень много. Я думаю, что причины бедности, и я тоже вижу по статистике этого аспекта, что бедность растет, и цифры тех, которые попадают под риск бедности, тоже растет. И есть группы, которые поэтому подвергаются больше, чем другие. И все это кажется справедливо, и, конечно, мы видим это в жизни. Но все равно мне кажется, что причины этому непростые. Причин надо искать поглубже и, и больше делать исследования с такой, ну, объективной целью действительно увидеть, в чем причина и почему это, это так выражается mm-hmm. в цифрах социального положения.
0: Мне кажется, вот сейчас, так по факту, этот риск бедности вырос, учитывая, что рост пособий, рост зарплат, он не покрывает тех затрат, которые сейчас легли на людей за рост инфляции, то, что происходит с энергоносителями, да, вот эти платежи выросшие, а инфляция фактически вдвое mm-hmm. при цен произошел за год. То есть все эти приросты зарплаты и пособий, они и не покрывают этих расходов. И, естественно, те категории, которые рисковые там, одинокие люди, либо пенсионеры, люди пенсионного возраста, им намного тяжелее жить. И, собственно, это и выявляет всю проблему.
2: Да, я э, полностью согласна с вами, что есть такие круги, такие части населения, у которых действительно очень трудно, и которые очень тяжело чувствуют это все положение. Я вот посмотрела данные по зарплатам, и я вижу, что где-то в середине всего этого списка по отраслям находится средняя цифра по стране и по Латвии. И вверх, и вниз те, у которых зарплаты маленькие или большие. И разница между большими и маленькими в 3,2 раза. Это только по средним данным, не говоря уже о фактическим индивидуальным данным, где эта разница, мне кажется, в 10 раз. И здесь я вижу одну причину того, что о чем вы говорили, потому что даже эти пособия, вы говорите, не покрывает. Но части населения даже не надо, чтобы это пособие что-то покрывало, потому что люди хорошо зарабатывают, у них есть там, достаточно экономических средств, чтобы самим справиться со всеми проблемами, но мы живем в капитализме. Мы должны готовиться к тому, что может быть по-всякому. Поэтому надо делать какие-то накопления, чтобы в трудный час можно с этим справиться. И есть такие люди, у которых это невозможно. я вот если смотрю на эту свою таблицу, вернее, не мою, а статистическую таблицу по зарплатам, то выше среднего там есть, ну, такие исключительные отрасли, как транспорт Это всегда были высокие зарплаты, программирование. Но я с удивлением вижу, что здесь тоже здравоохранение, здесь есть реклама, другие. А после среднего уровня там производство. Это то, что те отрасли, где люди действительно создают продукт, создают эту привалочную стоимость, от которого и рождается благосостояние. И это очень странное для меня очень странное открытие, что это так ясно выражается в зарплатах. И я считаю, что также если мы это все знаем, если мы знаем, что есть даже какая-то закономерность в том, что есть большая часть людей, которые не по своей воле, не по своей, может быть, даже не по своим индивидуальным свойствам они падают в эту бедность потому что они работают в отраслях, которые нам очень нужны, но они там не заработают достаточно денег. И поэтому, что касается государственной помощи, она должна делиться, и это оправдание, что мы не можем там выделить какие-то группы, которым мы даем пособия, которым не даем, Это просто смешно, потому что каждое государство должно иметь хорошие эти регистре состояния населения в, в наши дни на индивидуальном уровне и совсем было бы не сложно выделить те группы и те люди индивидуально те люди, которые нуждаются в помощи и которые не нуждаются. И тогда те, которые нуждаются в помощи, получили бы, конечно, получили бы больше.
0: То есть, да, необходимо именно вот это вот целевое распределение средств, то есть именно тем, кому это необходимо, и это, наверное, даже было бы выгоднее для бюджета, то есть более рациональное использование этих средств, именно кому надо.
2: Да, и, и результат был бы более оправданным, потому что, ну, например, мне, если там дали эти, там, 50 или там даже 200 евро, я даже не чувствую при своей, именно, и даже и, потому, что я являюсь пенсионером, и свою эту творческую жизнь я делаю бесплатно в большинстве случаев, очень мало на это зарабатываю, но просто я работала всю свою жизнь, я честно платила налоги, и теперь я получаю Такую пенсию, которая и накопление мои, которые мне позволяют не волноваться даже о таком тяжелом кризисе, который ну, мы получаем. И я пенсионерка, и даже нет, не та пенсионерка, которая работала там в высоких сферах или где-то там, я работала в науке, mm-hmm. где все знают, что там денег нет, но видите... Как? Даже там можно зарабатывать для себя, для, ну, так, более нормальной жизни после рабочего ну, рабочего.
0: Ну да, ну вот у этой вот опять же, категории людей, кто подвержен риску бедности, у них как бы это по цепочке, выходит на то, что эти люди подвержены риску, опять же, социальной изоляции, поскольку они не могут, допустим, оплатить себе обучение, они не могут оплатить себе медицину, там какие-то услуги, не могут приобрести технику, которая тоже необходима в сегодняшний день. То есть они ограничены в своих возможностях, и они вынуждены просто существовать, если так можно выразить, да, выживать а, без всякой возможности как-то блага все современной жизни получать. То есть вот такая вот ситуация, и тоже очень важно об этом говорить, что люди просто выбиты из жизни, можно так сказать, если говорить Но, о этой категории.
2: Да, я опять я с вами вполне согласна. Но опять же мы должны смотреть на проблему бедности, только с этой точки зрения, потому что обычно так делают, потому что обычно, когда говорит о бедности, говорит о последствиях бедности, mm-hmm. но меньше говорят о том, почему люди становятся бедными. Но, конечно, мы должны понимать, что в любом обществе есть бедные, бедные люди, есть бедные и богатые, это всегда будет так. Но если нормальные люди, которые работают в таких отраслях, как, например, там производства химических э, продуктов, э, рыбохозяйства, даже строительства, э, производства продуктов, э, питания. Если они под средним уровнем зарплаты, то здесь, наверное, все-таки надо смотреть, в чем дело. Или yeah. они не зарабатывают. Или и, если мы при этом говорим, что цены на питательные продукты, на продовольственные продукты растет, цены на, на все растет, на транспорт растет, на все растет, и, и это не проявляется в зарплатах людей, потому что все уходит, ну, скажем так, сейчас в случае этого энергетического кризиса, это понятно, но, но эта проблема не сегодня родилась. И поэтому я думаю, что, во-первых, это все-таки финансовая дисциплина, которая людей, особенно Особенно пенсионеров, которые вот в статистике намечаются как первая и но самая серьезная группа людей, которые попадают в бедность, и мы об этом всегда говорим, но все-таки надо говорить, а почему они туда попадают. И, и во многом и кризис, и ковид, пандемия, это тоже как-то открыло, что есть отрасли. Где если посмотреть на то, что люди зарабатывают и как они живут, то получается тут большая диспропорция. Да. Мы знаем этот классический пример с этой отраслью красоты. Когда просто и никто не счастлив тому, что есть такой высокий уровень теневой экономики. Не те, которые хотят спокойно и честно работать, не те, которые получают эти зарплаты сегодня в конвертах, а как они будут жить, когда будет им от 70 чего Ждать от государства
0: всегда? Ну, это да, это одна проблема. А второе, то, что у нас все-таки, вот мы говорим про отрасли производства, например, низкий уровень зарплат, и именно из-за этого люди попадают в категорию бедных, не потому что у них низкая квалификация, а просто потому что такой уровень зарплат. И интересно, что по статистике, получается, по Евростату, что ну, в других странах Европы, те же вот, страны Восточной Европы, тут вот, упоминается Чехия, Словения, а у них уровень количества бедных, скажем, 11-13 процентов финляндии 14 словаки там 15 процентов да то есть у нас очень высок этот процент там упоминается что это связано с тем что у них нет такого разграничения скажем разброса в доходах да то есть вот этот индекс Джинни, о котором говорят да. что он как показатель разницы в доходах между самыми богатыми и самыми бедными там он да. конечно ниже Ну, то есть у нас вот, вот эта вот проблема есть что разница между доходами самых богатых и самых бедных очень большая, да? Почему у нас сложилась такая ситуация, что у нас такое неравномерное распределение доходов?
2: Не знаю, мне кажется, это зависит от зрелости, Тех, которые этим занимаются. А Те, которые этим занимаются в разных сферах, это предприниматели своих предприятий, где тоже есть очень неравное распределение между собственником или руководителями этого предприятия и рабочими. И, и также правительством, руководящими всеми людьми, они не поняли, как важно социальное развитие они все-таки никак не может это понять и, и это ведет к этим очень трагическим последствиям это не только давать там пенсии пособия какие-то какие-то я бы сказала потому что если посмотреть на эти цифры то не верится что на такие цифры вообще можно что-то сделать в наше время но ну, хотя бы детские пособия и там я не знаю сколько там пачек этих памперов можно купить на эти пособия. Даже не хватает на месяц. Ребенку гораздо больше, чего надо. И кроме того, если еще родители не работают. Так что Я не говорю, что пособия должны быть там очень большие, но они должны быть, как вы сказали, целесообразны. Что мы хотим этим добыться? С одной стороны, с другой стороны, все-таки их величина зависит от состояния государственного бюджета, а государственный бюджет зависит от финансовой дисциплины. И если есть такие отрасли, где, ну, я своим без очков я вижу, что здесь что-то не то. Потому что, ну, разве может быть такие люди довольны работать в, в отраслях, имея такие низкие зарплаты? На что нельзя жить? Он ходит каждый день на завод, работает тяжело каждый день и зарабатывает в три раза меньше чем какой то скажем в другой отрасли совсем не совсем не, не легче, совсем не труднее, чем он работает на том заводе. И здесь очень много еще работы. Я не говорю, что государственная служба доходов не работает, а не работает, но иногда кажется, что что-то они просто не хотят увидеть.
0: В обществе почему-то складывается такая традиция, что считается, что если это врач, и, допустим, если это дантист или это какой-то еще там квалифицированный специалист, он должен получать много, там, Программисты должен получать много. То есть, вот то, о чем вы говорите, это не значит, что эти специалисты тратят больше своей энергии, больше затрат своих интеллектуальных, психологических, нежели работник, который работает в производстве или какой-то другой стрессовой работе. Тот же полицейский, тот же учитель. да? да. То есть, опять же, и ответственность, и выкладка интеллектуальная, да, и тот же ученый. То есть, почему вот такая диспропорция сложилась у нас в стране?
2: Но это дело все и зрелость предпринимателей, и зрелость государственного управления. Это основное. Эти люди, они должны работать на благо общества и понимать это, что они должны делать, чтобы дела пошли так, как надо, а не так, как не надо. Но, между прочим, я с удивлением большим вижу, что здравоохранение гораздо выше среднего уровня зарплаты по всей отрасли, гораздо выше, чем среднее по государству. И, кроме того, это увеличилось на 66% в течение три-четыре 35 лет. 66%. И учителя, они там еще остались низко. То же самое, например, такая отрасль, как научные исследования. Смотрю, тут средний уровень зарплаты 1082 евро в месяц, а средняя одна тысяча шесть евро в месяц. И это тоже характерно. Кто больше кричит, тот больше получает. А в такой более серьезной научном языке это означало бы, что каждой отрасли, каждый индивидуум. Он должен иметь защиту. Но все-таки, если про него не интересуется, то он должен найти кого-то, не он один что-то там достигнет, он должен на- найти кого-то, который его защитит. И в таких странах, где действительно есть а, хорошее социальное обеспечение, как Швеция, как а, Дания, например, ну, многие другие, Германия, Франция тоже хороший пример. Там а, эти защитники работают очень серьезно и очень а, их также слушают, потому что не может не слушать, иначе они действуют. Знаете, как часто там происходят демонстрации всякие, которые организуют социальные партнеры. А у нас социальные партнеры все-таки, они работают, они есть, они имеют очень хорошую инфраструктуру. Но их не всегда слушают, потому что не все их, может быть, даже поддерживают. Они имеют большую силу, и хорошо, что они есть. Но они могли бы делать еще больше и более обширно защищать. Но особенно я говорю про профсоюзы. У нас очень мало профсоюзов в производстве потому что там маленькие действительно лилипуты предприятия, если там 10, 15, 20 человек, ну кто там будет создавать профсоюз? Соус, да.
0: Ну да, если ну, это и и даже, плат... Да, какие-то.
2: Да, но в если посмотреть на отрасли то они тоже очень бедные, но ну, в смысле участников. Ну, они ну, вот как с советского времени остались в больших предприятиях, там есть э, профсоюзы. А в маленьких э, просто люди не хотят, они не связывают Это де- деятельность профсоюза, их защиты с их э, ну, положением. И поэтому они не защищены. Но профсоюзы, они, конечно, там... «Есть службы, которые защищают работающих, даже если они не члены профсоюзов. Но есть это тоже, опять же, если не член, то членство не платишь. От от чего жить?» профсоюзы.
0: Ну и сейчас, кстати, ну надо еще-то учитывать, мне кажется, такой факт, что все-таки текучка кадров на предприятиях достаточно высокая, как раз если там плохо платят, там низкий уровень зарплат, естественно, да. люди долго не задерживаются, ну и, естественно, никто их права там не отставит. Ну и, кстати, еще хотела коснуться одного аспекта, тоже социального, опять же, низкий уровень жизни, он же приводит к тому, что люди не могут нормально питаться, не могут нормально получить медицинское обслуживание, опять же, от плохого да питания, люди болеют. Собственно, все это такой взаимосвязанный, замкнутый круг, который, опять же, это проблема для государства, больные и нездоровые люди, да, то есть вот вот это все действительно большая проблема, о которой надо думать, серьезно думать.
2: Совершенно я с вами, опять же, согласна. Это, это, конечно, так, и эти последствия открытятся в экономике, потому что люди уезжают, надо, надо будет, ну, просто без людей ничего не происходит, деньги сами ничего не, не творят, надо людей которые двигают эти деньги и увеличивают их. Ну, поэтому я и говорю, что очень требуется, чтобы этот социальный аспект, чтобы он получил больше внимания. Но я знаю, что в Европейском Союзе сейчас есть этот социальный пилар, там есть какая-то контроль, они каждый год выпускают такие рекомендации по государственному национальному плану развития, чтобы такие сферы, которые они считают более критическими, чтобы они увеличивались и каждый год проверяют, как выполняются эти рекомендации. И в этих рекомендациях было и касательно медицины, и касательно отдельных сфер образования. Но это, конечно, потом должно выполняться, но один год не выполнишь, второй не выполнишь, третье уже там уже будет э, что-то подобное наказание или как хотя бы более строгие рекомендации. но э, это те, которые Европа считает э, нужным для нас, но мы сами должны знать, что нам нужно. Поэтому я думаю, что здесь очень много что делать э, со всех сторон э, вокруг этой проблемы бедности. Большая проблема и очень большой круг работы вокруг нее. И я думаю, что очень важно э, все-таки не только ну, там, плакать на то, что какие мы бедные, а, а все-таки искать эти ресурсы, от чего мы такие бедные и э, что мы можем делать не только в стороне как плохо быть бедным, но и со стороны, как не быть бедным. Я знаю, что государственная служба э, государственных доходов, что они работают на это, они э, говорят руководителям предприятий, наказывают, если они платят слишком низкие зарплаты и как-то стараются часть денег платить э, вскрыто. И я еще хотела сказать, что, наверное, все заметили, что те предприятия, mm <laughs> которые ценные и которые ну, уже э, как-то завоевали свое место в обществе и в экономике, они не поддерживают скрытую экономику. Скрытая экономика это доля маленьких предприятий, не очень честных. И тогда опять же это проблема. Проблему надо исследовать и найти решение. Не только констатировать, что есть такая проблема. Но В
0: целом, конечно, я думаю, что для того, чтобы э, государство было благополучно и было бы поменьше бедных людей, должна нормально развиваться экономика. Нужно искать свою, как говорится, нишу и, в общем-то, думать об этом прежде всего. Это была академик Латвийской академии наук, член правления Центра экономического прогнозирования Райта Карнета. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом непонятном